0: Vy jste nás pozvala sem na faru do Telecí na Vysočině. Vy jste tu faru koupili, zrekonstruovali. Proč zrovna faru? Proč zrovna tady?
1: Já jsem na Vysočině vyrůstala jako malé dítě o prázdninách. Mě babička s dědečkem vždycky dva měsíce měli na chatě, kterou měli kousíček od nám ještě na to slavu, takže Vysočina je kraj mého srdce a potom, co jsem se seznámila s mým mužem, tak jsme sem začali jezdit tak a nechali jsme tady kus srdce, takže jsme strašně dlouho tady v okolí chodili a hledali jsme chalupu, kterou bychom jsme koupili. No a mm, proč fara? No protože to, bylo tako, to byla taková ta láska na první pohled, já jsem pročítala nějaké realitní noviny a uviděla jsem ten obrázek, říkám, to je ono, můj muž je vždycky takový jako nedůvěřivý, takže on se měl s takovým pocitem toho, co ho tady čeká, ale já jsem byla vnitřně tak jako srovnaná, říká jsem, to bude prostě přesně ono, protože to je takový to, jak člověka napadne, že to je něco, co ho jako chytne za srdce. tak to taky bylo, takže my jsme vlastně vůbec nepřemýšleli, jestli Faru, a nám se prostě líbilo to místo a hlavně se nám líbilo, že to je stará stavba, protože staré stavby mají duše. No a to jsme vše samozřejmě nevěděli, co to znamená rekonstrukce. A co to znamená rekonstrukce? Na co jsem se chtěla zeptat, co to odnáší? No, v v poli rekonstrukce jsme si říkali, že možná by bylo jednodušší, kdybychom to celé zbůrali a postavili znovu. My jsme prostě všechno chtěli do původního stavu a zachovat teda z fary a zachovat to, že budeme používat vlastně dřevo a přírodní materiály. A takže to nebyla úplně jednoduchá rekonstrukce, protože jsme si vymýšleli spoustu věcí. Architekti si vymýšleli spoustu věcí, jako třeba celodubové dveře, které nikdo nechtěl vyrobit, protože by se skroutily. A nakonec jsme našli úžasného pána a dnes, když na ty dveře sáhnete, tak máte pocit, že je dělal někdo s velkou láskou, protože to je člověk, který má 14 dětí a rekonstruuje církevní objekty a dělá staré, krásné věci. Takže vyplatilo se dlouho hledat, až jsme někoho takového našli a nenechali jsme se přemluvit, že máme udělat takový ty papundekly uvnitř a zvenku dřevo, takže máme dveře celodubové a spoustu takových dalších věcí během té rekonstrukce na nás
0: vykouplo. Říkala jste, že fara a staré stavby mají duši. Má tato fara i svého ducha Vlastního.
1: Máme tady kunu a tato ducha naplňuje, protože můj mladší syn mi onehda říkal, spal sám na vrchu a říkal že já už se nebojím. Já jsem tu kunu slyšel celou noc a už se nebojím. Takže v noci má člověk pocit, že někdo chodí na půdě
0: není to duch, je to kuna. Jak reagovali místní, když na jednou ze sousedků měli kandidátku, jedinou ženou kandidátku na prezidenta? která si tady prý údajně i běžně chodila nakupovat do místní samoobsluhy. <laughs> no
1: já pořád chodím nakupovat do místní samoobsluhy, strašně si to užívám, protože tu máme uh, kop, kde koupíte od šroubku uh, po sír s modrou plísní, uh, punčocháče, uh, školní sešity a všechno, takže já si to užívám chodit tady nakupovat. A místní jsou uh, skvělí. máme tu celou řadu uh, přátel uh, a vlastně celou dobu to velmi podporovali, konec konců já jsem mě Měla vlastně nejvíc procent tady v
0: obci, v Telecím. Jak reagovali na to, když jste nakonec nepostoupila do druhého kola? Spoustu
1: to mrzelo. Doteď, když na to přijde řeč, tak celá řada z nich třeba říká, že v tom druhém kole prostě nešla volit, protože neměli koho. Ale já myslím, že nesou určitě spokojení s tím, že... Konečně máme prezidenta, za kterého se nemusíme stýdět.
0: Předpokládám, že sem na vysočinou si jezdíte s manželem, s rodinou, s klukama odpočinout. Jezdíme a je to skvělé, protože my tady třeba
1: máme letní kino. Na fotbalovém hřišti v létě dvakrát nebo třikrát přijede letní kino a koukáme venku na nějaký český film
0: a je to skvělé. Váš manžel Robert, co jsem koukala, tak chodí do okolí běhat? Vy chodíte na houby, nebo co co se dá tady dělat v okolí?
1: Manžel chodí běhat a jezdí na kole, no a já samozřejmě mám sezónu houbařskou od od jara do podzimu, takže nacházím i houby, které třeba dřív jako dítě jsme nezbírali, protože jsme na Vysočině byli jenom v létě, ale letos musím teda říct, že to bylo trošku tristní, že vlastně až teď po těch 14 dnech toho deště skutečně začaly rost houby. Tak já tady za chalupou kousek mám úplně skvělý les, kam chodím odpočívat. A chodím na houby a teď máme štěstí, že 14 dní pršelo. Les byl strašně suchý. konec konců suché, je pořád, ale aspoň trošku něco napršelo a začínají Začíná růst houby. No. no.
0: Máte tady nějaké místo svoje vlastní a, na Mám
1: samozřejmě vlastní místa, ale jako hmm. správný houbař vás na ty svoje místa nevezmu. <laughs> ne, škoda. <laughs> a hmm. tak doufám, že najdeme něco i takhle jenom podél cesty. A protože houby evidentně
0: rostou. Jak zpracovává houby Danoše Nerudova? Má nějaký tajný recept, nebo nějaký recept, o který by se třeba i podělila? Já je zpracovávám
1: a já je zpracovávám na spoustu způsobů od kulajdy, na kterou na Vánoce jezdí celá rodina po smaženici až po taky speciální recept, který mě naučila kamarádka. Dělá se z růžovek, ale je dobrý i ze suchohřibu a to je, že se houby jenom vyškvaří na sádle s česnekem až úplně skoro do tmava, mm-hmm. do křupava a pak se na, a dávají na topinku a jí se s topinkou. Je to úplně úžasný. A bývá to hodně mastný, takže mi to dává na suchý topinky, nikoliv na topinky a na olej, protože je to, jak se to škvaří na tom sádle, tak je to trošku mastný, ty houby.
0: A to sbíráte všechny
1: houby, který najdete, nebo? No, heslo pravý je, tady zrovna jsou. No. Že, se, že každý houbař má sbírat to, co zná, takže sbírám, je tady taky, sbírám to, co znám. A co znáte? A sbírám to, co znám, Tyle, no samozřejmě tady. všechny hřiby, a koloděje, kováře,
0: Křemenáče. Vlastně to zrovna kováři, toto. Červená. To bude. Jo, to bude. jo, jo. jo. To bude, to bude. Noha, červený. Tady rostou. Už jste se někdy otrávila z hub? Ne.
1: <laughs> ne, a protože fakt platí heslo, že když si člověk není úplně jistý, tak to nechávám v lese, anebo ještě potom, když to čistím, tak prostě u těch, co si člověk není jistý, tak, tak prostě nebere. A... a Vždycky si vzpomínám to, co mě kladla na srdce moje babička, protože já miluju Václavkový guláš. A tady, rostou, tady roste spousta Václavé. A, ty, A díl? Ne? No,
0: ty, víc, rostou, ty rostou na konci září tady.
1: Mm. A babička vždycky říkala: když to, pořádně, když to pořádně neuvaříš, tak se přiotrávíš. Takže na ně vždycky vzpomínám, když dělám Václavkový guláš, protože. protože by se člověk mohl přiotrávit. Některé houby jsou jedlé, až se pořádně uvaří. Co
0: so, rodina? Jí všichni houby? Protože já mám vždycky zkušenost, že uh, třeba často lidi rádi sbírají, ale když už má dojít na to, aby to snědli, tak, uh, tak to ne. Uh, všichni mají rádi houby,
1: ale klasicky platí to, že... Um, děti mají trošku, mladší syn má problém uh, s houbama, ale já ho nenutím, protože to stejný byl starší syn a, Kleta, jde, jde. No, a, a dneska uh, by jedl od rána do večera, takže...
0: No a to je takový dvojtej.
1: No a tady ještě takový malinký zarostlej v Pařizu,
0: Aha.
1: ale suchý, ten tam necháme no. pro ja. zvířatka, ale oni budou hodně červivý. Hmm. Všechny jsou černé. Hmm.
0: Pěkně. Co někdo pochutnal už před námi? No,
1: a na tom je zrovna vidět, že jsme měli pravdu, že to je, uh, je kovářka. Jo, jo, jo.
0: Krásně modrá. No. Vzhledem k tomu, že uh, tato série má potitul Ženy v politice, uh, co vás vlastně přimělo do té politiky vůbec vstoupit? A nalitovala jste toho někdy? Vy jste byla uh, vlastně uh, rektorkou Mendlovy univerzity. A co vás přimělo k tomu vstoupit do toho veřejného prostoru? Já
1: myslím, že to byly dvě takové věci, které se v mém životě udály. První z nich byl covid, protože v tom covidu já jsem spolu, spolu založila to občanské hnutí koronerv to združení, jsme vlastně združili um, ekonomii a sociologii a lékaře uh, a snažili jsme se produkovat um, studie, které by pomáhaly uh, vládě překonat tu bezprecedentní krizi uh, ekonomickou, vlastně, která přišla. Uh, to, byl, to byl jeden moment, kdy člověk zjistil, že má v životě dvě možnosti. Buď má možnost sedět v křesle v koutě a kritizovat, uh, co se děje, nebo má možnost uh, vstoupnout si do první linie a snažit se ty věci měnit a pomoct. No a druhá věc bylo, když jsem jako rektorka univerzity dávala čestný doktorát nositeli Nobelovy ceny Siru Paulu Nurse, tak jsme den nebo dva dny předtím byli spolu v hospodě na pivě. A on byl hlavní tváří kampaně proti Brexitu v Británii. A on je biolog. On není sociolog, není politik, není ekonom. A já jsem se ho tenkrát ptala, proč to vlastně dělá. Proč je tou hlavní tváří toho hnutí proti Brexitu. A on mi vlastně řekl, že to chápe jako tu zásadní roli, kterou jako akademici máme. Že akademici jsou ti poslední, poslední kterým ještě jakž takž ta veřejnost věří a že je naším úkolem vystupovat z komfortní zóny a angažovat se v tom veřejném prostoru. Tak to byl takový ten druhý moment, který mě přivedl k tomu, že jako akademik musím vystoupit z komfortní zóny a že se prostě musím angažovat.
0: Jaké největší překvapení vám přineslo ten vstup do politiky? Co jste si vůbec třeba, co jste vůbec nečekala? <laughs>
1: No, musím říct, že jsem skutečně nečekala tu um, míru uh, agrese na sociálních sítích. A uh, nejenom na sociálních sítích, protože mě v té prezidentské kampani uh, chodily dopisy i domů poštou, konec jsem na faru, mi chodily dopisy. Uh, To musím říct, že pro mě bylo překvapení. Já už jsem si to částečně zažila jako předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, ale to byl jen takový slabý odvar toho, co potom zažívá skutečně politik během kampaně
0: co třeba rovnost řekněme, příležitostí pro ženy a pro muže v politice. To je jedno z témat, vlastně, které vy jste prosazovala, které vy jste vyzdvihovala. Jaké mají podmínky ženy pro to, aby v té politice vůbec byly? Jste byla jediná z těch vlastně původně devíti, nakonec osmi kandidátů v tom prvním kole. Jediná žena. V čem to bylo pro vás jiné než pro ně?
1: Jiné, to bylo v tom, a já teď nechci hodnotit, jestli to bylo v pozitivním nebo negativním slova smyslu, že jsem byla jediná žena, takže ten reflektor svítil na mě a velmi detailně se zkoumalo všechno, co jsem dělala, co jsem měla na sobě, jakou jsem měla barvu vlasu, jak jsem byla nalíčena, jestli jsem se smála nebo nesmála. to je jedna z věcí, která se v té kampaně dělá a myslím si, že jsme si tím prošli a že příště už to nebude, protože já jsem přesvědčená, že příště bude více žen a už to nebude něco nového, takže tady to jsem prošlapala. Odehráli jsme si to v, tom, v, tom, v té kampani a věřím, že příště ta pozornost už nebude takový mikroskop, který by, nebo takové zkoumání, kterému by byla podrobována jenom žena, nikoli v muži, protože já jsem si nevšimla, že by někdo v kampani hodnotil, že měl někdo špatně padnoucí sako nebo špatnou barvu polobotek nebo nízké ponožky a lezli mu chlupy na nohou. To jsem si vůbec nevšimla, že by se vlastně dělo, dělo se to, toto hodnocení se dělo jako jenom vůči mně a obecně se to děje vůči ženám v
0: politice. Uh, no Někomu a... jinému taky nevyčítali, ne že není autentický dostatečně, což je takový velice <laughs> <laughs> široký no. pojem a těžko si pod ním něco konkrétního uh, představit. Samozřejmě mužům,
1: uh, mužům se nevyčítalo, že jsou autentičtí. Já jsem vlastně v jednom tom momentu, ta situace byla taková, že já jsem vlastně věděla, ať udělám, co udělám, tak vždycky přijde ta druhá reakce uh, opozitní k těm mužům. Uh, abych to uvedla uh, uh, na konkrétním příkladu, tak prostě, když uh, je žena nad věcí, a ne Utočí tak je považována za slabou. to v té stejné situaci ten muž je ten, který má odžito a je nad věcí. Když se naopak žena vymezí a ozve se, že takhle ne, tak je považována za arrogantní a hysterickou, zatímco muž je ten chlapák, který se prostě začal bránit. Takže to jsou ty stereotypy, které v tom veřejném prostoru jsou. jsou. Já věřím, že s časem nějakým způsobem odezní. Ale ještě jedna věc, která byla vlastně trošku usněvná, ale velmi jsme ji řešili, a tak byly televizní studia pro debaty protože ve všech těch televizních studiích se uh, buď stálo, což pro ženu, uh, která nosí lodičky, stát hodinu a půl, i sama to víte, není nic příjemného, anebo, nebo v těch studiích byly takové ty barové židličky, což
0: je fajn pro což muže, je, což ale... Což super, si na to sednout, ano. Tak, ale pro ženy to Důstojně. není. Ne, přesně,
1: pro ženy to není úplně fajn. Uh, takže to jsou, i toto jsou takové jakoby uh, malé střípky z toho, že vlastně ani ty debaty uh, nebyly že nám, no bodej by byly, když, když tam žádné ženy většinou nekandidovaly nebo, nebo prostě ty studia nebyly přizpůsobené tomu, že tam, že tam ty ženy budou. Tak i, i toto věřím, že se změní protože si myslím, že si to celá řada těch moderátorů potom vlastně nakonec
0: v těch televizích uvědomovala. Řada exponovaných političek nejen ve sněmovně si často stěžuje vlastně na míru vulgarity vůči jim, jakožto veřejněčným osobám, zejména proto, že jsou ženy. A často si stěžují také na to, že častěji ta agresie jde paradoxně od jiných žen. Máte taky tu zkušenost?
1: Já takovou zkušenost bohužel taky mám. Musím říct, že v té kampani ty, ty největší vulgarity chodily od žen a já dokonce musím říct, že mě šokovalo, že to bylo od vzdělaných žen. To mě velmi překvapilo. Ale je nutno říct, že i muži politici čelí vulgaritám, ale ty vulgarity většinou nejsou na úkor toho, jak vypadají. A myslím si, že to nemá ani sexuální potext. Vůči nám, že nám jsou to většinou vulgarity vůči našemu vzhledu, a velmi
0: často jsou to sexuální narážky. Nejen toto, vy vlastně řešíte od prezidentské volby i v novém podcastu, který paradoxně děláte s novinářem, který si z vás dělal legraci, jste přišla do volebního štábu v Kabátu, on to byl Kabát, ale on měl dojem, že to je župan a dostal tedy za to pořádnou sadu na sociálních sítích, jak vlastně k této spolupráci došlo. No, my jsme se potkali potom na nějaké
1: akci a já myslím, že on má dvě, myslím, 14 dcery, které mu vysvětlili, že to byl úplně nejnovější kabát a že by si ho vlastně přáli taky. A že tomu nerozumí. A že tomu nerozumí. <laughs> tak on se mi za to jakoby omlouval a no a slovo dalo slovo a a tak jsme se dohodli, že možná by bylo fajn šířit osvětu trošku v boomerské generaci a, a vysvětlovat, že třeba kabát není župán a že některé další mikroagrese, které na sociálních sítích probíhají, tak mohou být vnímány jako mikroagrese a nikoli jako skvělý vtip, jak si ten,
0: kdo je, dělá myslí. Co vaše další případná politická kariéra? Spekulovalo se o tom, že byste snad mohla vlastně zakládat nějakou novou politickou stranu. Z toho evidentně sešlo. Teď se v souvislosti s vámi hovoří o kandidatuře do Evropského parlamentu s tím, že údajně máte vyjednávat například v i se starosty a nezávislými. Teď v neděli jsem mluvila s Vítem Rakušanem, předsedou strany. Ten říkal, že záleží na vás, že jednání probíhají, že je to teď na vás, ale že on by byl velice rád, byste třeba na té jejich kandidáce byla. Tak jak vy to máte? Kdy se rozumete?
1: Já si myslím, že v tuto chvíli není prostor pro zakládání nové politické strany, že by to znamenalo další, znamenalo další tříštění sil. A ta situace se určitě může změnit. To neznamená, že za rok a půl nebo za dva před parlamentními volbami nebude situace pro to, aby vznikla nová politická strana. Takže to není idea, která by byla úplně dána kledu. Jen prostě v této situaci si myslím, že není důvod a není prostor novou politickou stranu zakládat. No A co se týká voleb do Evropy parlamentu, tak já nezastírám, že samozřejmě hovořím se stranami o tom, zda kandidovat nebo nekandidovat. Uvidíme, jak se to vyvine. Ano, hovořím stop 09, ano, hovořím se Stanem, ale hovořila jsem i s
0: Piráty a z KDU ČSL. A kdy se rozhodnete? A na základě čeho se rozhodujete? Protože mnozí vlastně argumentují například pozicí eurokomisaře, která by podle gentlemanské dohody, která vznikla ve chvíli, kdy se skládal kabinet Petra Fialy, má připadat starostnou a nezávislým. Teď to tedy spochybňuje Saša Vondra, že vlastně o tom se bude rozhodovat až po volbách a bude to schvalovat vláda. Tak co je vlastně tím argumentem, podle kterého vy se se rozhodnete? Je to třeba nějaká ta vyšší pozice, je to ta pozice nebo třeba i to, s kým budete na té kandidátce, vlastně jaké hodnoty a co chci, chci jich prostazovat, jednotlivé ty strany a hnutí v europarlamentu? A,
1: a pokud bych se rozhodla kandidovat, tak určitě bych byla jako nezávislá kandidátka na něčí kandidátce a samozřejmě, že tím hlavním vodítkem je um, to, jakým způsobem se shodujeme v tématech, která já jsem prosazovala v prezidentské kampani. Já jsem zvedla vlnu mladých lidí v prezidentské kampani, zvedla jsem jejich zájem o politiku, zvedla jsem vlnu chutí se angažovat ve věcech veřejných a já bych nerada zklamala ty, kteří mě volili. Takže mě bytostně záleží na tom, aby tam bylo souznění s těmi tématy a aby tam byla reprezentace vlastně stejných hodnot, jaké já jsem. Reprezentovala, nebo které mám, já jsem je nereprezentovala, ale je k které mám a které jsem prosazovala v prezidentské kampani. No a co se týká komisařky, já myslím, že tady řešíme něco, co je minimálně rok dopředu, protože předtím jsou volby do Evropského parlamentu a teprve po volbách do Evropského parlamentu přichází diskuze o. o Eurokomisaři,
0: takže si myslím,
1: že tady ta bouře ve sklenici vody je tak trošku předčasná.
0: Kdyby za vámi přišli vaši synové, kteří vám mimochodem pomáhali i v té prezidentské kampani s tím, že chtějí do vysoké politiky vstoupit, odrazovala byste je od toho, nebo byste jim případně dala nějaké rady? Já bych je v tom určitě podporovala, protože si myslím, že veřejná...
1: Věci veřejné a politika u nás obecně potřebuje mladou krev a mladé angažované lidi, takže bych je v tom určitě podporovala, ale samozřejmě bych jim sdělovala nějaké své zkušenosti a pocity, které z veřejného prostoru a politiky mám.
0: Jaké by to byly například? (laughs) Jakože si mají na něco dát pozor, tak něco konkrétního?
1: No, tak já myslím, že by to především bylo to, že člověk by měl koukat na reálný život, který je venku a neměl by podlehat emocím na sociálních sítích. Že by se člověk neměl vzdávat a měl by se řídit vždycky svým instinktem, co on si myslí, že že je v pořádku. No a určitě bych je podporovala v tom, aby prosazovali věci hodnotové, které jsou správné.
0: Změnila vám kandidatura na prezidenta
1: život? Dá se to tak říct? <laughs> Změnila. Změnila mi život v tom, že člověk je veřejně známou osobou. A musím říct, že se mi velmi často stává. Zrovna včera jsem byla nakupovat v drogérii. A stála jsem u regálu a stála tam jedna paní. a Asi jsme stáli ve stejném místě vybírali jsme si stejný výrobek. Tak já jsem tak jako ustoupila stranou, aby ona si nejdřív mohla vybrat a ona najednou tak úplně z říká: Vy jste paní Nerudová. A říkám: Ano, a ona říká: My jsme vám tak fandili a volili jsme vás. Já jsem tak šťastná, že vás můžu poznat osobně. To se, mi, to se mi teda stává velmi často, takže byť si člověk jako myslí, že jde někam a že ho nikdo nepozná, tak to tak není. A vy to konec znáte taky.